0: Bienvenidos a Talks Podcast, en donde las buenas conversaciones suceden. En este episodio, platiqué con Mauricio González. Mau es un exfutbolista que ha dedicado la mayor parte de su carrera después del retiro a ser auxiliar técnico. Ha estado en equipos como Santos, donde fue campeón, Chivas, Leones Negros, entre otros. En esta ocasión, Hablamos sobre la actualidad del fútbol y su carrera, su opinión sobre el futbolista mexicano y otros proyectos muy interesantes. Mau, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por,
1: eh, por tu tiempo, por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Pepito, un gusto estar contigo. Gracias por la invitación y encantado de poder conversar contigo un ratito. Mau, eh, estamos viviendo pues, un tiempo extraño
0: creo que, digo, tú, tú me podrás decir con mucho más experiencia, pero a mí en mis 26 años de edad nunca me había tocado estar tanto tiempo sin ver fútbol, sin ver los deportes, y vaya que soy un apasionado, ¿no? Si en cierto momento eh, yo no veía fútbol, encontraba otro deporte para ver, pero en este momento no encuentro, ¿no? ¿Cómo has
1: estado tú, eh, también que has estado ligado al mundo del fútbol, cómo te sientes? Mira, tengo 52 años. Cuando yo era niño, los partidos de fútbol de la Liga Mexicana eran los únicos que se transmitían y regularmente estos eran el fin de semana. Entonces, durante la semana había que salir a jugar a la calle, había que ir a la escuela, había que hacer las tareas, había que portarse bien para que el fin de semana pudiéramos jugar en nuestro equipo y después pasar la tarde y la noche viendo partidos mi padre me llevaba al Estadio Jalisco a ver al Atlas, a ver a las Chivas a ver a la UDG me llevaba a ver inclusive hasta a los Tecos y te hablo de los setentas también porque había un equipo que se llamaba Jalisco el Club Jalisco, sí. antes fue oro etcétera y entre semana no acostumbraba pero desde hace varios años con las televisoras y todos los medios masivos de comunicación y todas las redes que hay hoy, hay fútbol todo el día, Claro. antes yo combinaba un poco con el béisbol, que me gusta mucho. Uh -huh. Veía a Fernando Valenzuela, veía a los Dodgers, a los Yankees, a los Rojos Cincinnati, los equipos importantes en las noches de lunes. Me gustaba el fútbol americano también. Había otros deportes, pero muy poco que veíamos. Entonces, llega la pandemia, se acaban las eh, los deportes, primero presenciales claro. de, de, de la afición, y después... ...pues termina la liga, se tiene que cerrar... ...concluye todo... ...se queda en el aire... ...y una sensación de vacío... ...que todos los que estamos siempre apasionados... ...y ávidos de, de ver en el caso fútbol... ...o los deportes que nos gustan... ...porque ahora tú prendes un canal de deportes... ...y todo el día están haciendo... El, el, ...el fútbol europeo... ...todo lo que lo conocemos hoy en aquel entonces... ...yo hasta los siete años supe que existía el Real Madrid... ...o sea, era, era una situación muy diferente... Y esta época me ha hecho recordarlo, pero bueno, también es importante que valoremos lo que tenemos y yo pienso que después de esto las personas que sepamos encontrar el lado bueno de las cosas vamos a salir muy fortalecidos, aunque bueno ya en nivel social y económico y todo pues, se espera una crisis complicada, pero tenemos que tener un buen ánimo y buena actitud y estar siempre reinventándonos para sacar las cosas adelante.
0: Claro, de acuerdo contigo, la verdad es que yo sí crecí... Un poco más con el tema del, del fútbol europeo. Mi papá, aficionado al Madrid, me, me trató de inculcar esa afición por el Madrid. Yo de chico, la verdad es que empecé a seguir mucho al Real Madrid con los Galácticos, con Beckham, con Ronaldo. Ya con pasaban Zidane. los
1: partidos de fútbol. De acuerdo, sí, sí, sí. Acá los pasaban el de Hugo Sánchez cuando llegó al Real Madrid eh, los domingos. Y, y, este, y era el contacto que teníamos con el fútbol europeo, también el fútbol italiano. Claro cuando dominaba el Milan, y luego Maradona, que fue al Napoli, y, pero poco veíamos del fútbol inglés, poco veíamos este de otros fútboles de Sudamérica, inclusive. Totalmente de acuerdo, y justamente, Mau, platicando de
0: las ligas europeas, pues prácticamente la Bundesliga, la Liga de Alemania, fue la primera en dar ese salto, en atreverse a, a, a reanudar la liga local, a ver cómo... ¿Cómo sucedían las cosas, no? Empezamos a ver, pues, eh, partidos sin aficionados, partidos con los jugadores que normalmente acostumbramos a ver en el banquillo, ahora estaban en las tribunas para tener este famoso distanciamiento social. ¿Cuál es tu opinión de ver todo esto? ¿Pudiste o has tenido oportunidad de ver la Bundesliga?
1: Sí. ¿Y qué te parece? Bueno, es que todos estamos esperando un partido, el primero de todos. Entonces, Llegó un momento en que la Federación mexicana de fútbol dio paso a, a la I-Liga, ¿cómo se llama? Sí, la de Liga MX. Yo no sé jugar, eso sé, mi hijo es una fiera sí. para hacerlo, pero yo no. Entonces, cuando me dijo mi hijo, papá, ¿van a pasar? Pensé que estaba bromeando, y que estás loco, ¿tú te gustaría jugar eso? No, 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 empezó pues, a ponérmelos. Ahora ya está en la liguilla, estaba sí, sí, sí. leyendo, y la verdad, pues eso no me llama mi atención. Me llama mi atención el esperar ese momento cuando la Bundesliga dijo... Nosotros vamos primero y conociendo a los alemanes, las formas que tienen sus sus eh, formas de vida, sus formas de gobierno, sus eh, precauciones, las formas que tienen ellos de desarrollar su, su comunidad y todos los eh, reglamentos internos que tienen, dieron origen a que ellos dijeran, vamos primero, nosotros avanzamos y le vamos a abrir la puerta al mundo otra vez, claro. vamos a animarnos sí. a ver cómo sale. Y ha salido muy bien. Claro, pero al ver los partidos de la Bundesliga, Mau, me gusta, tú sabes
0: también lo aficionado que soy al fútbol, pero no sé, me, veo un campo sin aficionados, veo cómo la localidad ha dejado de pesar tanto y, y, ¿Y, veo, y, y no sé, empiezo, empiezo a pensar como si de verdad lo que estoy viendo es real, si estoy viviendo en un sueño, ¿qué está pasando? Y justamente leía... Eh, un comentario que puso una psicóloga en Twitter, ahora las benditas redes sociales, que si no tenemos contenido en vivo, pues por ahí nos entretenemos interactuando en redes sociales, ¿no? Pero decía que lo que pasa es que también no solo extrañamos el ver en directo, en una pantalla el fútbol, extrañamos lo que representa el fútbol en nuestras vidas, extrañamos el ir a juntarnos con nuestros amigos claro. a jugar, eh, a sentir a, a sentir el pasto a echar el cotorreo con los amigos después <risa> sí. del partido, vas y te echas unas cervezas, estás ahí platicando con tus amigos, extrañamos el fútbol en
1: nuestras vidas. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Y sí es difícil para alguien que está acostumbrado a ver los estados, sobre todo en Europa, llenos, claro. con una afición continuamente apoyando sus equipos, haciendo esa parte que dices válida de la localía. Pero también nosotros mismos como... Eh, personas que tenemos nuestras comunidades propias en nuestras ciudades, nuestros equipos de fútbol, nuestros compañeros de la escuela, los chavos o de trabajo, o nosotros que estamos involucrados siempre en el fútbol, que no podemos salir a jugar una cáscara con nuestros amigos como antes, entonces ese, ese, esa sensación eh, tenemos que saber controlarla y valorar, una vez más la, la palabra es muy importante. Porque cuando nos toque hacerlo tendremos que disfrutarlo y dejarnos de andar que peleando que porque si me la quitó y que si no me la pasó, sí. y que si el evento pitó o no pitó, y que si el gol este eh, viene precedido una falta, que no, 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 no. Nosotros estamos para divertirnos, para disfrutar esta pasión y Vamos a tomar un camino en cuanto las autoridades nos permitan, de a lo mejor hasta nos vamos a pasar de roscas. Sí. En la primera vez que digan hay eh, luz verde, sí. ahora sí vamos con todo. Y a lo mejor vamos a jugarnos unos torneos el fin de semana de ocho partidos. Pero lo, lo vamos a vivir de una manera claro. diferente y creo que vamos a, a sacarle provecho a todo lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo
0: contigo. Esa palabra que tú mencionas, valorar, yo creo que es clave. Y también mencionaste otras palabras, Mau, como esa ilusión, esa sensación de. Eh, de tener el juego en nuestras vidas y ahora que quiero dar ese cambio a, a tu carrera profesional Mau, tú perteneces a esa lista de eh, personajes dentro del fútbol donde después de ser jugador profesional pasaste después del retiro al, al banquillo como auxiliar, ¿cómo vives ese cambio me gustaría que me lo explicaras, eh, ¿cómo vives el cambio de estar entrenando a diario como un jugador común y corriente, como un jugador que va hacia su entrenamiento, a llegar al día siguiente después de tu retiro y ahora ser tú el que tienes que dar las órdenes adentro del campo? ¿Qué sensaciones cambian y cómo tú personalmente lo viviste?
1: Mi asunto particular fue eh, que algunas lesiones me obligaron a tener que pensar muy joven, en mi retiro. Yo fui operado a los 20 años, a los 21, a los 23, a los 24, a los 25. Ya en la quinta operación yo me di cuenta que mi rendimiento venía cada vez a, a menos durante una temporada regular porque pues mi rodilla, que fue mi principal este, obstáculo, me impedía entrenar al 100% y yo no, no era un crack como para decir yo llego el fin de semana y juego. O sea, no, yo tenía que ganarme un puesto en los entrenamientos. Claro. Entonces, un equipo como el Altas o como las Chivas. Entonces, era, era, era un asunto para mí que todas las noches también decía, bueno, y si esto no sigue funcionando, ¿qué voy a hacer? No? Yo siempre tuve la oportunidad de estudiar y terminé mi carrera de administración de empresas. Y eso era también algo que me daba la tranquilidad de saber que si en algún momento dado me tenía que ir del fútbol, pues no iba a estar en blanco, tendría algunas herramientas que me podían ayudar a mi vida personal y profesional para salir adelante. Todavía era soltero, pero bueno, mi ilusión y mi pasión siempre estuvo en el fútbol. Y estando en Chivas, cuando pasó la pretemporada del 97 con Tuca Ferretti de, 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 de entrenador, yo venía de un año en Morelia, donde me operaron dos veces más, entonces me dijo Tuca... Si te operas una vez más, yo te espero. Yo tenía apenas 26 años. Dije, bueno, Tuca, es que 27 años ya. Tengo dos años sin jugar y si me van a operar otra vez, pues ya a lo mejor lo que necesito es hacer otra cosa. Yo ya había acabado mi carrera de administración y Tuca me dijo, bueno, si tú no quieres o no puedes ya, dime. Pero yo no quiero que te vayas del equipo, del club. Yo quiero hablar con el presidente para que me apoyes, me ayudes y empieza tú a estudiar la carrera de entrenador, además de la que ya estudiaste como profesional y ayúdame como un gerente deportivo, porque yo requiero a alguien que esté a mi lado y que sea un conecte entre los jugadores, la directiva y todo aquello que en ese momento eran puestos nuevos. No era lo que hoy es un director deportivo, sí. eso existía en Europa, aquí en México no existía. Hoy las cosas pues hay sí. departamento de eh, inteligencia deportiva, entonces antes tú como entrenador, por ejemplo, Tuca me decía ayúdame a ver a los rivales entonces yo los grababa en mi VHS hacía una edición en mis dos VHS y se la daba al Tuca y él obviamente ya había visto los partidos y los que no podía ver, pues yo se los platicaba le hacía un análisis y le, le daba un reporte, entonces él tomaba sus decisiones, él veía los videos él hacía eh, él, sí. y su auxiliar Hugo Hernández hacía lo propio y morta hacía la preparación física entonces te hablo para empezar, de que cuando yo dejé de jugar, me tocó este cambio, entonces me tocó trabajar como gerente deportivo dos años, Chivas hizo una un equipo en primera en Tijuana, antes de que existiera sí. Cholos de Tijuana, se llama Chivas Tijuana, le Martínez Garza en paz descanse era el propietario de la promotora deportiva de Guadalajara y él con su visión compró la franquicia porque se abrieron muchas en esa ocasión de la Liga de Ascenso y entonces nos mandó a Tijuana, me pidió que abriera allá todo eso y son muchísimas historias que te puedo contar y nos podemos pasar muchas horas, pero en la parte mía personal me fui fortaleciendo porque también me involuqué en la versión mecánica de fútbol como parte de esa gerencia deportiva que desarrollaba yo. Okay. No solo el primer equipo, sino del primer equipo de primera A, y de la, de, de la segunda división, que era lo que la promotora organizaba, y un par de equipos de jóvenes, de donde salió Héctor Reynoso, Miguel sabá Johnny García y algunos otros más, que no eran el Club Guadalajara. Sí. El Club Guadalajara tenía a Omar Bravo, sí. a, al negro, este, perdón, a, a Sandoval, tenía a Almaza, a muchos que después coincidieron ya estando yo como auxiliar de Daniel Guzmán en el primer equipo de las Chivas. Y entonces, adelante, Chivas volvió a ganar otro título, ya sin nosotros, pero este, fueron parte de un, de un seguimiento que se dio en aquel momento. Y yo terminé mi carrera de entrenador y un momento dado elegí la cancha. Supe, sentí que esa era la parte donde yo alguna vez pude haber dado más, no sucedió... Y como que tenía una sensación que yo podía ayudar a los chavos para que desde antes de que llegaran a la primera división pudieran tener todas las herramientas o ser parte de un proceso wow. para ellos. Y ahí empecé, empecé como auxiliar en la primera A, luego Jesús Bracamotes me invitó a trabajar con Chivas en primera división también como auxiliar y luego estuve como entrenador de la segunda división de Chivas también y luego llegó Daniel Guzmán a Chivas en 2002 y como parte de su cuerpo técnico Benjamín Galindo, tu servidor, el profesor Luis Bon Giovanni y Manuel González conformamos un cuerpo, un cuerpo técnico joven, justamente ese año se, se retiró Benja y entonces ahí aventamos para adelante y luego ya seguí mi carrera con Daniel desde entonces, desde el 2002 ya como auxiliar técnico en Veracruz, en Tecos, en Atlas, en Santos, en Tigres eh, Regresamos a un proyecto de 5 años a Veracruz Cuando estaba en la Liga de Ascenso Pero pasaron algunas cosas ahí que al año nos tuvimos que ir Y luego nos invitó el Atlante, el Puebla, los Cholos sí. Y los últimos dos equipos que hemos dirigido fue la UDG Y luego nos fuimos a Tampico con el Grupo Orlegi sí. Que ya habíamos trabajado con ellos cuando fue Santos Laguna que fue cuando tuvimos el título y allá unas campañas maravillosas y este en todo esto que te estoy contando pues hoy tengo 52 años yo debuté en la tercera división a los a los 15 y en la primera división a los 19 y me tuve que el partido último que jugué como jugador profesional tenía yo 25 y el primero que ya estaba en un cuerpo técnico de primera división tenía yo 30, o sea sí, es una vida, pues una si son vida. muchas cosas y una evolución continua del fútbol que hoy no entiendo, porque <risa> están tomando unas decisiones que caray ya no sé contra quién jugamos. No te despegues. Estás
0: escuchando TACPAYTALKS Talks Podcast. Continuamos. Totalmente de acuerdo, Mau. Justamente acabas de mencionar que diste el salto de ser gerente deportivo y la mayor parte de tu carrera desde el banquillo te has involucrado como un auxiliar. ¿Qué es lo que te llama la atención de ser auxiliar y ¿Nunca te ha llamado la atención el eh, independizarte y tú ser entrenador? Lo, lo hemos visto, ¿no? El mismo Benjamín, de, este, de quien platicamos hace un rato, ha tenido su experiencia como entrenador, eh, ha habido otros casos a nivel internacional, como Caranca, que era el auxiliar de Mourinho, que también decidió independizarse, Tito Vilanova, que fue auxiliar de Guardiola, así mismo. ¿No te llama la atención el ser entrenador o qué... ¿Qué es la parte que más
1: te llena de ser auxiliar? Fíjate que es una situación muy particular, porque en mi caso me han ofrecido en ocasiones, no en la primera división, pero sí en otras categorías, que me aviente solo. Yo siento, lo pues voy a, voy a comentarte abriéndome este de capa, que un cuerpo técnico es, es un músculo, no es una sola persona. De acuerdo. O sea, no es un no es que el entrenador agarre a 5 y haga el mejor cuerpo técnico de la galaxia porque agarró a 5 y luego el siguiente año agarra otro cinco y sucede y existe y pueden tener éxito, y otros no tanto. Y es válido, por supuesto. Pero hemos hecho con Daniel Guzmán un clic, una familia, y yo sé lo que le ayudó a él, yo sé lo que él carga porque el ser entrenador, Acuerdo. el ser el director técnico, tiene muchas repercusiones en todos los niveles familiares, eh, obviamente a nivel club, a nivel institucional. Él tiene que estar muy atento con los manejos de todas las situaciones quizá externas del equipo y poder ser como un head coach que desde arriba pueda analizar... ...y tomar decisiones importantes y hay quien se tiene que dedicar a hacer la parte del entrenamiento de los jugadores... ...de que ellos en la parte personal y profesional puedan evolucionar, de hacer un equipo cada vez más fuerte... ...por eso se necesita tiempo, no es que llegas a un equipo y traes la varita mágica, a lo mejor les cambias el chip por un momento... Pero si no tienes bases suficientes, ese equipo no va a llegar a donde quisiera uno siempre, ¿no? Claro. Regularmente nos hablaban los equipos que estaban por descender. Sí. Oye, me estoy yendo, sí. ayúdame, sí. como bomberos. Entonces llegábamos ante una oportunidad donde a lo mejor pareciera que nos íbamos a volver locos de que en una nos íbamos a incendiar, o sea, sí. en una nos podíamos haber ido. Pero de las nueve veces que nos tocó eso, sacamos las cosas adelante y entonces la gente nos empezó a, a, a ver como un, como un cuerpo técnico, como un músculo que le podía ayudar a un equipo en desgracia y que todo eh, ese valor de franquicia lo podían recuperar con nosotros. Pero no nos daban la posibilidad todos, no fue así, de continuar para que lo que sí sucedió en Santos Laguna, de salvarnos del descenso, poder ir construyendo un equipo... Y el año siguiente al que nos habíamos salvado ya éramos campeones, superlíderes, luego campeones. Y ese equipo hizo época. Y, y, y bueno, son, son situaciones que se pueden dar en algunos equipos. No todos te dan esa oportunidad de, de, de seguir trabajando con ellos para lograrlo.
0: ¿Te consideras la parte analítica del cuerpo técnico junto con Daniel?
1: Pues soy alguien que
0: tiene que analizar las cosas de una manera muy distinta a él. Sí, es que sinceramente la verdad es que he tenido la oportunidad de conocerlos y viendo un poco el, el carácter y las veces que he podido convivir con Daniel, viéndote a ti, pues justamente hacen como esa, esa combinación, ¿no? Quizá eh, Daniel tiene esa parte de ser en ciertos momentos un poco más explosivo, de tener también ese, eh, esa parte de eh, un poco más ligada al jugador, y tú tienes esa parte que quizá como que equilibra un poco la, a, a, a Daniel, y entonces esa es la parte donde tú dices... Ahí está Ahí palabra. es donde hacen el... el, el esa click. es
1: la palabra, tu equilibrio, y no nada más yo, o sea, en el caso está con pues, Giovanni, ahora está Octavio Mora con nosotros desde hace algunos años, no, no es sencillo meterte un ratito y en ese ratito cambiar en la vida a todo mundo, no, no es poco sí a es... poco y darle resultados, porque si tú puedes hablar de muchas cosas muy padres, sí. muy, padre, muy bonitos, pero si no da resultados, entonces no funcionan las cosas. ¿Cuánto es el tiempo que te dan para dar resultados? Eso es lo importante.
0: No te despegues, estás escuchando TacPayTalks Podcast. Continuamos. De acuerdo, me platicaste ya acerca de Todas las experiencias que has tenido junto con, eh, con Daniel y todo el cuerpo técnico que acabas de mencionar. Y eh, justamente en una de esas experiencias que, que acabas de platicar, justamente en Tecos, yo, yo tengo una experiencia muy padre y que justamente te la compartí eh, hace un par de semanas donde encontré aquí eh, unas hojas firmadas por todo el equipo de, de Tecos, incluyéndote a ti cuando llegaron a esa final contra el América. Estamos hablando, Mau, de... Muchísimos años ligado al, al fútbol y, y justamente también lo dijiste tú, tantos años ligados al fútbol, tantos años siendo personas de fútbol, te abren una idea, te dan un panorama para ser más analítico en los momentos que estamos viviendo. ¿Y a qué voy con esto? Con tu experiencia me gustaría preguntarte, eh, ligando un poco el primer tema que tuvimos que era el fútbol europeo, ¿qué consideras hoy? Eh, ¿Qué limitante le ves al jugador mexicano? que no llaman la atención de los equipos europeos, a pesar de que los hemos visto y que tienen calidad. Hay mucho futbolista en México que tiene calidad, pero hay algo que ven los equipos europeos que a la hora que tienen que tomar una decisión, dicen me voy por un argentino o me voy por, por otro jugador. Son pocos los jugadores mexicanos que, que emigran.
1: Me tocó a mí vivir la experiencia de Hugo Sánchez. Como Hugo, cuando va al Atlético de Madrid, después de ser... Eh, ofendido continuamente Ya regresate a México, indio Siendo el crack que era Hugo con su gran mentalidad Con, con, con un ego bien entendido en ese momento Que le fortalecía Todo eso como un mexicano ejemplar Fue al frente y dijo Yo vengo a triunfar y lo voy a lograr Y él trabajaba y trabajaba Esos remates que después fueron goles inolvidables Él los trabajaba No le salieron en el momento porque Dios lo tocó no sí. Él Tenía ese don desde joven porque su familia, todos sus hermanos y sus hermanas eran gimnastas y él entrenaba con ellos y, y él tenía una mentalidad fuera de lo común que nos fue abriendo un camino a muchos de los jugadores que como él lograron cosas muy importantes, no es mi caso profesional como jugador porque me hubiera encantado y fue mi ídolo y, 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 y él me dijo así se hacen las cosas pero no cualquiera lo logra. Todos podemos soñar, pero la realidad llega y es el momento donde tienes que enfrentarla y ahí es donde vamos a ver si estás listo para ella o no. Entonces pues él fue una edad ya un poco eh, este, más, no, no tenía 18 años, no tenía 20 años, tenía un poquito más, ya había demostrado al médico quién era él ya había jugado al lado de grandes figuras en un gran equipo que era Pumas llegó al Atlético de Madrid y lo primero que hizo fue ganar un pichichi con Atlético de Madrid ya después ganó cuatro más con el Real Madrid sí. pero eso es una muestra de la fortaleza mental el espíritu de combatividad y, y la sangre mexicana que tenemos que Hugo la sacó a flote ante circunstancias y adversidades que se encontró allá porque él era solo en ese momento sí. después fueron algunos jugadores más que no tuvieron el mismo éxito pero sí fueron y abrieron camino y fuimos cada vez siendo más vistos a nivel internacional en las Copas del Mundo. Fuimos empezando a calificar en cada una de las Copas del Mundo a partir de la del 86. Yo lo que considero es que, por ejemplo, hoy hay jugadores mexicanos con mucho talento, pero no tenemos el físico de algunos jugadores. Por ejemplo, vamos al Chucky, Luzano. El Chucky es un crack de media cancha adelante. Si sí, viene a hacerte un recorrido para ayudarte atrás, pero en Italia difícilmente... Van a poner al Chucky a ir y venir porque su característica principal no es venir a defender, es atacar, es desequilibrar. Es, eh, inclusive en un equipo de contragolpe es un jugador muy peligroso, pero mismo Carlo Ancelotti yo lo vi que lo metía de centro delantero. Sí. Claro, en el afán de que los demás Corrieran, los demás este, equilibraran, Perdón al equipo Le dieran fuerza y músculo a ese equipo Para sostener el juego Y que adelante él con su picardía Pudiera hacer algo Pero él lo que mejor hace para mí Es por las bandas, con un espacio más largo Poder generar jugadas de gol Y también el llegar a concluirlas Por ejemplo, también en Portugal eh, ahora, ahora que está en Atlético de Madrid Héctor Herrera, Héctor Herrera en Portugal, pues se hizo capitán, se hizo campeón, se hizo un jugador muy importante, institucionalmente duró muchos años, la gente lo amaba, pues es un gran jugador. Llega el Atlético de Madrid con un equipo como el de Cholo, y el Cholo, si no metes, y si no corres, y si no chocas, y si no. Y él no es de ese tipo de juego. Pero hoy él está trabajando para llegar a hacerlo, porque tiene una calidad que también el Cholo, pues. Se dio cuenta cuando lo metió que el partido contra la Juve, dijo, sí. caray, este muchacho lo metí 40 minutos o 30, que fue el, eh, el ratito donde cambió las cosas en, en, en su talento, que está ahí, pero esa agresividad que le gusta al Cholo, eso, lo está apenas obteniendo. Bueno, lo del Chicharo también llegó un momento muy importante en su carrera, la del Manchester, y jugó en equipos importantes en todo el mundo, hasta el Real Madrid llegó a jugar y llegó a hacer goles. Y su capacidad es de un goleador, no es un jugador fuera de lo común, es un goleador fuera de lo común. Entonces, ¿cuál es el camino de cada uno de ellos? ¿En dónde puede.? Eh, ser tomado más en cuenta y cuál es la liga que más le corresponde o le conviene a su tipo de juego, sí. es muy importante también pero a veces te dan la oportunidad de ir a un lugar y la tienes que aprovechar porque es tu paso a, a, a Europa y te tienes que adaptar a lo que sea los mexicanos todavía en su mayoría los que van para allá y triunfan, demuestran que tenemos el nivel de cracks de cualquier jugador de todo el mundo pero mentalmente a lo mejor algunos no hemos estado preparados para lograr ese reto.
0: Preparados eh, ¿consideras que también esto viene de una falta de formación en los equipos del fútbol mexicano? Porque eh, justamente en todo lo que acabas de hablar es que el talento existe, el talento lo vemos pero eh, el talento a veces no es suficiente y lo acabas de combinar tú con, con palabras muy exactas como lo es la mentalidad como lo es el físico y como lo es eh, también dentro del, del mismo enfoque de la mentalidad pues trabajar la adaptación a cualquier tipo de escenario ¿no? pero consideras que esto es una, un tema que se tiene que trabajar desde la formación de los jóvenes aquí en, específicamente
1: hablando en México yo pienso que tiene que ver mucho en un aspecto de idiosincrasia nacional te voy a poner un caso Pavel Pardo Pavel Pardo hizo un papel tan relevante en la Bundesliga que hoy es un eh, personaje que en todo el mundo es conocido como alguien que triunfó siendo un mexicano en el fútbol alemán, donde la mentalidad es más fuerte, donde la estructura de los equipos y los entrenamientos y las formas de expresar el fútbol alemán hacia el mundo son más rígidas más sólidas más eh, de, de más entrenamiento quizá de más táctico de, de muchas cosas que han ido evolucionando obviamente, pero Pavel ahí les demostró a todos que un mexicano en donde a lo mejor la mayor mentalidad del mundo puede estar, porque tú sabes lo que son los alemanes en una copa del mundo van abajo del marcador y acaban ganando y Pablo y les demostró que siendo un mexicano de aquí de la unidad Clemente Orozco él va y donde se haya parado o sea sido el Real Madrid o sea haya sido el Napoli cualquier equipo del mundo Pablo El Pardo hubiera tenido éxito porque tiene una gran mentalidad, un gran espíritu de superación, es un trabajador incansable, tiene una gran disciplina, se adaptó a los idiomas, a donde fuera, a, a, al frío, a lo que hubiera que hacer. Entonces, sí existe, fue su jugador del Atlas sí. y en la selección nacional. Entonces, eso te demuestra que sí tenemos la capacidad. Sí la hay, sí existe, y sí hay esa formación. Nada más que el jugador mexicano en ocasiones viene de una formación distinta en donde a lo mejor las bases que él tuvo como familia, otros no las pudieron tener. En todas las cosas que tenemos, nosotros tenemos que ir encontrando cuáles son las que tenemos que explotar y las que tenemos que superar.
0: No te despegues, estás escuchando TacPayTalks Podcast continuamos. Ahora, del otro lado Mau, el tema en el banquillo, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu enfoque hoy en día en que la baraja de entrenadores mexicanos cada vez se está reduciendo y no vemos tampoco un, un cambio generacional? ¿no? Eh, obviamente estamos hablando eh, en una generación donde hay entrenadores muy exitosos ...junto con su cuerpo técnico estamos... ...específicamente me refiero al caso de ustedes... ...Daniel Guzmán... Este, con, ...con todo el cuerpo técnico del que ya hablamos... ...pero hoy en día... ...me queda esa sensación de que las nuevas... ...la nueva generación de entrenadores mexicanos... ...no ha terminado por aparecer... ...¿por qué? ...porque Rafa Puente... ...tiene mucho ímpetu... ...se ha preparado... ...pero no, no ha tenido esa fortuna en Primera División... ...Marcelo Michel... También ha tenido su experiencia en primera división Hoy después de, eh, de un cierto tiempo de recorrido Tanto en el ascenso como en la Liga MX Se decidió por enfocar sus fuerzas en el área de fuerzas básicas de Chivas Pero por el contrario vemos a grandes entrenadores jóvenes Que vienen del extranjero y que vienen también A marcar muchas cosas en el fútbol mexicano Lo vimos con Matías Almeida que marcó una época en Chivas. Pablo Güede, uh, que recientemente salió de Morelia por sí. toda esta situación que ahora se, eh, se convirtió en Mazatlán, pero Morelia era un equipo que jugaba bien y era un equipo sí. bien trabajado. Sí. Lo vemos con Mitchell también en Pumas, eh, el español Mitchell, eh, Almada en Santos, el uruguayo. Yo veo que eh, la generación de eh, directores técnicos que están marcando el fútbol mexicano viene más del extranjero que del tema local. ¿Por qué piensas que puede estar pasando
1: esto? Hablaste de de, de Marcelo, hablaste de Rafa, Palencia, eh, Chiquis García, son gente muy valiosa, muy valiosa para nuestro fútbol. Obviamente la experiencia la vas obteniendo con los años, así empezamos todos pero es gente muy valiosa, muy preparada y que va encontrando también su lugar y, y eso es muy importante también. Eh, en el caso nuestro, te puedo yo decir que a nivel federativo he encontrado últimamente muchas opciones para extranjeros, tanto jugadores como entrenadores, son decisiones de cada club, obviamente, sé que existen muchísimos representantes que, que engloban eh, una parte fundamental de cómo se maneja hoy el fútbol en todo el mundo y que no únicamente te promueven jugadores, sino también entrenadores. Sí. Muchos de ellos ya probados y otros con una posibilidad de, 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 de probar su capacidad. Y aquí abrimos mucho las puertas. Yo, yo pienso... No, no pienso que está mal Yo lo único que no estoy de acuerdo Es que se la cierren a los mexicanos Que nos la cierren por darle oportunidad A alguien que Viene como parte de un paquete Para sí. hacer ciertas negociaciones Y bueno, eso cada club lo sabrá No soy quien para decir Porque no tengo un club particular Así que yo soy un eh, Entrenador de fútbol Miembro de un cuerpo técnico Que ha logrado éxitos ...que ha logrado... ...y obviamente hemos tenido dificultades también... ...como todos para... ...para tener experiencias difíciles... ...de las cuales hemos sacado también... ...muchas cosas muy positivas... ...que hoy... ...con la capacidad... ...porque seguimos todos los días también... Eh, ...activándonos... ...y seguimos retroalimentándonos... ...y seguimos aprendiendo cosas nuevas... ...porque esto tiene una continua evolución... ...y no podemos quedarnos atrás de nada... ...viajamos... ...viajamos a, a Europa... Viajamos a Sudamérica, tenemos amigos en muchos lugares que nos reciben, nos permiten. Estuvimos ahí con el Atlético de Madrid, con el profe Ortega, con el Cholo Simeone. Estuvimos en Brasil hace poco con el Gremio, con el Inter. Estuvimos con Mano Menezes. estuvimos ahí eh, en, en Atlanta United, con de eh, Board. Nos abrieron las puertas en todos estos clubes, en todos lados, con, con este, los viajes que hemos estado haciendo para tratar siempre de estar abiertos y captar si hay algunas situaciones nuevas a las cuales podamos adaptar a nuestra metodología de trabajo. También como personas seguir creciendo en todos los aspectos, no nada más el deportivo sino el cultural. Y eh, creo que como mexicanos, así como nosotros, otros cuerpos técnicos que siguen triunfando, como Bucetich, como El Piojo como veis, como muchos otros que están haciendo grandes carreras y están todavía actualmente con la oportunidad de seguirlo demostrando. Nosotros como cuerpo técnico, Daniel y, y, y nuestro cuerpo técnico, estamos esperando que alguien vuelva a confiar en nosotros, pero yo considero que al mexicano tiene que apoyar también un poco más de lo que actualmente está sucediendo al mexicano, porque somos tan o más capaces que cualquiera en todo el mundo.
0: Has hablado de esta falta de oportunidades, eh, dos años más o menos es lo que tienen desde su última experiencia con Tampico y Madero, si no me equivoco. ¿Qué te ha ayudado este, eh, este parón, Mau? Porque a todos, incluyéndome, me, me encantaría verlo seguir este, en, dirigiendo en algún equipo de primera división, pero también a nivel personal llega un momento en el que los parones nos beneficia, ¿no? no siempre los parones tienen que ser perjudiciales eh, en tu caso ¿qué has encontrado en esta etapa que lo has encontrado benéfico, tanto para tu carrera personal como para tu carrera
1: profesional? hemos En esta pausa eh, es como el medio tiempo para nosotros, así lo estamos tomando pero en ese medio tiempo continuamos la preparación y nos hemos juntado con un grupo de empresarios, eh, seguramente los conoces, eh, Guillermo Padilla, que es sobrino de un entrañable amigo mío, que paz descanse, que fue futbolista, José Manuel Pituco López Lomelí, Sergio Pacheco, que fue mi compañero, es mi amigo, y, y este, Juan Pablo Corona, que es un joven empresario mexicano. Hace un año, un poquito más, abrieron una empresa que se llama AVAX Promotions, nosotros nunca hemos tenido un representante, nunca hemos trabajado como tal, siempre la gente se acercó directamente a Daniel o a mí o a nuestro cuerpo técnico, pero ahora tenemos que entender la situación, cómo se maneja. En este caso nosotros, con Memo, con Sergio, con Juan Pablo, nos invitaron a formar parte de su proyecto y con mucha alegría encontramos quienes pensaran como nosotros tuvieran los valores que nosotros tenemos, coincidir en este camino y juntos empezar un nuevo proyecto grande que vamos caminando. Hemos tenido una experiencia muy, muy, muy propia el año pasado para finalizar que la gente que está trabajando en España con todo lo que se maneja fútbol de primer mundo, el caso voy a citar al profesor Oscar Ezequiel Ortega, que fue mi, mi preparador físico cuando Luis Garisto dirigía el Atlas, yo era jugador y desde entonces tenemos una gran amistad. Nos invita continuamente a seguir evolucionando junto con él, que es un eh, preparador físico junto con el Cholo Simeone, un cuerpo técnico de top a nivel mundial, que con sus valores y sus argumentos han llevado a ese equipo al máximo nivel de Europa. Muy entonces, cool. son ejemplos que nosotros estamos siguiendo muy de cerca Obviamente nos gusta mucho como Guardiola, o cuando, por ejemplo, Rafa Márquez, que siempre nos invitó al Barcelona a ver los entrenamientos tanto de Richard como de Pep, eh, de, de Carlos Vela cuando estaba con begner con, con en, en Arsenal, este, y por todos lados donde hemos estado, que hemos eh, tenido la oportunidad de ser, eh, de que nos abran las puertas, tratamos de aprovecharlas para seguirnos dando como mexicanos, esa preparación que nos lleve en algún momento dado a aprovechar una oportunidad y seguir demostrando que no nada más como jugadores en México pueden ser de nivel y talla internacional, claro. sino también como cuerpos técnicos, como el caso de Javier Aguirre.
0: Ahora Mau, me gustaría que me platicaras un, por, un poco sobre un proyecto que a mí en especial me gusta mucho porque considero que, además de estar ligado al tema del fútbol y quizá verlo en cierta parte como... Un negocio como lo que tiene que ser muchas de las cosas que están ligadas a este gran mundo que ahora ya este, se mueve mucho dinero alrededor de él, que es el fútbol. Pero eh, este proyecto es Copa Jalisco. ¿Y por qué me llama mucho la atención y por qué me gusta mucho? Porque involucra a todos los municipios del estado de Jalisco y les da la oportunidad a jóvenes de pelear por un puesto para conformar la selección de su municipio, para seguir un proceso dentro de un torneo y de tener esa ilusión de poder llegar a una final que se juega en el Estadio Jalisco. Eso a mí me parece una labor sorprendente, una labor realmente aplaudible porque para mí el deporte es la herramienta más poderosa que tenemos para crecer como sociedad y para alejar a tantos jóvenes que tienen tanto talento por explotar en nuestro país alejarlos de vicios y de cosas en las que no deberían estar metidos y deberían enfocar su energía en, en algo mejor y en este caso ustedes lo están aprovechando para, para ligarlos al deporte platícame de Copa Jalisco
1: nosotros como gente de fútbol tenemos una gran responsabilidad y tenemos mucho agradecimiento porque alguien algún día confió en nosotros así como un día Andrés Guardado Daniel Guzmán lo debutó y hoy Andrés, cada que está en algún equipo o en alguna situación personal particular le llama a Daniel lo saluda, le pregunta qué haría él, qué piensa, en todos los sentidos eh, estás generando esa empatía estás generando esa confianza y está el fútbol regresándote también cosas que tú, en el agradecimiento tienes que compartir De acuerdo. y la Copa Jalisco es exactamente eso para Daniel y para nosotros. Eh, a través de la Asociación de Fútbol de Jalisco y del CODE Jalisco, se nos invitó a formar parte de la creación de un proyecto que inició el año pasado, donde se trata de que eh, la comunidad jalisciense tenga la posibilidad de mostrarse no solo en Guadalajara y en Zapopan y en Tlaquepaque y en otros municipios que sabemos que eh, el Salto y algunos otros como Arandas y sí. donde han salido jugadores profesionales, sino los 125 municipios que tengan la oportunidad de que en sus comunidades se haga una selección para que compita primero en sus regiones y luego a nivel estatal por un campeonato donde también eso le dé vida a las ligas de estos lugares que no todos tienen el mismo desarrollo en la infraestructura. El gobierno vio con muy buenos ojos esto, Enrique Alfaro y la gente de su gobierno apoyando siempre el aspecto deportivo porque como tú bien dices, esa herramienta que es en particular el fútbol porque es un juego de conjunto este, y, y esa parte que ha generado nuestras vidas Cómo ha sido una escuela de vida para nosotros El fútbol Y esas personas que nos han abierto la posibilidad De que lo hayamos jugado Y que a través de él hayamos hecho amigos Hayamos aprendido no solo del deporte Sino de la vida Podamos nosotros ser un poco la luz Para esos, esos personajes, esos jóvenes Esos niños que no fácilmente Encuentran una organización En donde puedan ellos acercarse A vivir sus sueños y a través del fútbol muchas vidas se pueden cambiar favorablemente todo esto tiene que ver en un proyecto maravilloso que bien dijiste y te agradezco que así lo valores y lo consideres que, como es la Copa Jalisco entonces nuestro compromiso con ellos es de apoyar que el año pasado terminó y concluyó con un maravilloso estadio Jalisco repleto con 46 mil aficionados viendo un par de partidos tanto femenil como, como varonil no nada más estamos hablando de los hombres, sino también bueno. de las mujeres. Todo lo que consiste en lo que estamos viviendo, la igualdad de género en todos los sentidos, las chicas cómo han evolucionado también a nivel selección, la liga mexicana cómo está despertando también muchas pasiones, mucho interés. O sea, a través del fútbol, a través del deporte, podemos ser un México mejor.
0: De verdad, qué buen proyecto, Mau, los felicito mucho. Creo que este tipo de proyectos son de los que deberíamos estar hablando más y que realmente estos proyectos son los que marcan un impacto, que realmente dejan huella en nuestra sociedad. No te despegues, estás escuchando TACPay Talks Podcast. Continuamos. Otra vez felicidades y ya por último, Mau, para... ya para despedirnos me gustaría cerrar con una pregunta que puede ser un poco capciosa si el Mauricio de hoy le pudiera dar un consejo al Mauricio joven ¿qué le dirías?
1: muy buena pregunta muy buena situación en la que me pusiste sí. obviamente la experiencia me ha... muchas veces uno cuando llega a mi edad supongo yo dice caray si hubiera sabido esto cuando yo tenía 18 años pero hay un dicho que reza que si el joven supiera y el viejo pudiera, pues qué mundo tendríamos tan maravilloso, ¿no? De acuerdo. Pero no es así. Todo se va construyendo y tengo un hijo de 17 años, tengo una hija de 14 años y me gustaría vertir sobre ellos todas mis experiencias y me gustaría que a la primera me entendieran y captaran. Y... Pero me he dado cuenta también que ellos tienen que vivir su propia vida, sus propias experiencias tener sus propios éxitos y darse sus propios golpes. Pero bueno, uno está para tratar de ayudar, de orientar, y sí sería muy crítico conmigo porque sí lo soy, pero me hubiera gustado definirme muy bien hacia mi profesión. ¿Qué quiero decir con definir mi proyecto de vida? En la estancia que eres un joven hay oportunidades que se pueden ir abriendo, pero... Tanto la escuela, que es parte de tu formación, como el fútbol, como la novia, como los amigos, como las fiestas, como muchas otras cosas que se van a ir dando en el camino. Uno tiene que definirse muy claramente sobre el objetivo principal y qué estás dispuesto a dar por ello. Porque también, por ejemplo, en mi caso, dejar a mi familia me costaba mucho trabajo, eh, si me hubieran llevado a, por ejemplo, yo tenía eh, estaba en la selección juvenil a los 18 años en México, estaba concentrado en la Ciudad de México, y yo sentía que como tenemos en las mañanas, ya en la tarde, pues estaba perdiendo yo mis clases, de poder seguir mi carrera, este, de ver a mi familia, de estar con mi novia. Y entonces empezó a. ya ese sueño que yo tenía de estar en la selección no ser tan fuerte como cuando yo me imaginaba, mi realidad empezó a tomar otro curso y ya no tenía yo esa sensación de que era exactamente eso lo que yo quería hacer. Si tuviera hubiera tenido la, la fortaleza mental de decir esto es a lo que yo me quiero dedicar, esto es lo número uno y si estoy aquí, estoy haciendo un esfuerzo por todo lo anterior y voy a sacar fuerzas de flaqueza porque aunque no me esté divirtiendo... Eh, eh, todo el día Pues sé que le estoy sumando a mi carrera Y estoy haciendo cosas importantes Para lograr el éxito que yo quiero Profesionalmente como futbolista Me hubiera ido mucho mejor Hubiera fortalecido más mi carácter Desde más joven Eso sí lo hubiera tenido que decidir Y si en ese momento hubiera decidido No, entonces esto no es lo que quiero A lo mejor hubiera tomado otro, otro camino Mi vida Y también eso no tiene nada de malo Tienes que ser muy honesto para que las cosas que las hagas, las hagas al 100% y tengas eh, lo que te mereces por haber mantenido tu postura y tu eh, 100% de disciplina ante, la, ante lo que decías hacer. Eso es lo que yo, en un momento dado, he llegado a pensar que sería lo único que cambiaría. Pero a la vez digo, caray, si hubiera sido de otra manera, no sería quien no soy y tengo una... ...familia hermosa... ...tengo muchos amigos... ...tengo una gran profesión... ...soy una persona de bien... ...entonces bueno... ...también Dios quiso que yo tomara ese camino... ...y que tuviera estas experiencias... ...entonces lo único que puedo hacer... ...con tantas cosas... ...es poder ayudarles... ...a los muchachos, a los jóvenes... ...para que su camino... ...en las cosas que uno vivió... ...ellos puedan entender antes que yo... ...los tiempos y puedan aprovechar más... ...desde más jóvenes todo lo que tienen por, por vivir y esa sería la intención que tengo como padre y también como director técnico.
0: Mau, como siempre, te agradezco que te hayas tomado el tiempo para poder hacer esta, esta plática que también espero haya sido de tu agrado. Gracias por escucharnos. Esto fue TACPAY Talks Podcast. Hasta la próxima.